0: por Cristo Senhor Nosso, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Nós iniciamos essa semana a explicação do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grinhão de Montfort. Como é que nós vamos nos consagrar à Virgem Maria? Em primeiro lugar, o que é isto? O que é essa esse tratado esse tratado é a escola de santidade que seguiu o Papa João Paulo II João Paulo II ele tinha esse livro como livro de cabeceira era esta forma que ele tinha de viver a sua consagração a Deus entregando-se a Maria totus tuus Maria e não somente o bem-aventurado João Paulo II, mas também tantos outros santos como, por exemplo, São João Bosco, São Padre Pio de Pietrelchina, Santa Teresinha do Menino Jesus e assim por diante. Tantos santos, grandes santos da nossa devoção, viveram a consagração perfeita à Nossa Senhora. Então, é um método de santificação, é uma escola de espiritualidade. Ninguém é obrigado a se consagrar à Nossa Senhora. No entanto, eu vou explicar conforme o tratado da verdadeira devoção de São Luís. Aqueles que já são consagrados né, podem renovar a sua consagração. Aqueles que ainda não são podem, então, conhecer aquilo que é e, então, se é, candidatar a ser consagrados, a serem escravos de Maria. Bom, vamos entender, em primeiro lugar, então, o que é esta consagração à Nossa Senhora. O próprio São Luís nos explica e existe um princípio fundamental que inicia aqui no capítulo primeiro, quem tem essa edição da Arca de Maria né, do Tratado da Verdadeira Devoção é, na página 25, trata-se do número 14 do tratado ele diz assim né, que em primeiro lugar é importante a gente notar uma coisa Isso aqui, essa é a primeira palavra que a gente tem que pronunciar quando a gente falar aqui de qualquer coisa com relação à Virgem Maria é que se nós formos comparar Deus e a Virgem Maria, a Virgem Maria é um nada diante de Deus. Isso tem que ficar bem claro desde o início. Se o nosso ponto de vista fosse nós olharmos de cima para baixo, ou seja, de Deus para a Virgem Maria, a Virgem Maria é um nada diante de Deus. E isso para nós católicos é um ponto de honra é um ponto importante, é basilar, isso aqui é fundamental, e isso está dito no número 14, não é? está lá, com toda a igreja, confesso que Maria, não sendo mais do que uma simples criatura, saída das mãos do Altíssimo, é menor que um átomo, ou antes, não é nada, em comparação com a majestade infinita, visto que só Deus é aquele que é. Então, vejam, se é esse negócio de cima para baixo, se a gente vai olhar de Deus para Maria, Maria não é nada. Só que esse não é o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista natural é nós olharmos de baixo para cima. E se nós olharmos de baixo para cima, nós iremos ver que Maria está muito acima de nós, que Maria está imensamente acima de qualquer criatura. Agora, o que acontece? Que como criatura, claro, é sempre, por maior que ela seja, ela é sempre criatura. Então, a partir de Deus, ela é um nada. A partir de nós, ela é imensa, ela é grandiosa. Então, vejam que existe aqui um, um, um sério problema, não é? Que os nossos irmãos protestantes, não é? eles insistem nesse, nessa primeira coisa, de dizer que Maria não é nada diante de Deus. É evidente. Agora o problema é o seguinte, você não é Deus, meu irmãozinho. Meu irmão, você não é Deus. Então você não olha para Maria de cima para baixo. Veja, o protestante que se coloca a olhar para Maria e desprezá-la como um nada, está se colocando na posição de Deus. Você está notando a soberba? Deu para anotar? Não sei se deu para anotar a soberba, o negócio aqui é complicado. Você olha para Maria e diz que ela é um nada, que Deus diga isso, que Deus, a partir do ponto de vista de Deus, Ele diga isso, isso é perfeitamente justo. Agora, quem é você, rapaz? Quem que você pensa que você é de olhar para esta criatura imensa, magnífica, a mais perfeita de todas as criaturas e dizer que ela é um nada diante de você. Ou seja, diante de você ela é grandiosa e é por isso que está escrito na Sagrada Escritura não é? que as gerações me chamarão de bem-aventurada e nós, católicos, obedecemos a Bíblia, obedecemos a Deus, obedecemos a palavra de Deus, considerando Maria grandiosa. Então, vejam só, então, a primeira coisa está claro para nós. Diante de Deus, Maria não é nada, mas diante de nós ela é muita coisa. Então, saia da sua posição de soberba, pare de brincar de Deus, desça do trono do Altíssimo, sai daí, que não te pertence, não é seu, sai do trono, sai dessa soberba e vem aqui entre os mortais entre os seres humanos, para olhar para Maria. Você quer olhar para Maria? Olhe desde o seu lugar, rapaz. Você toma vergonha na sua cara e olha a partir do seu lugar. Não brinque de Deus, porque quem brincou de Deus é Satanás, você sabe que ele está no precipício do inferno. Então não brinque de Deus, isso é muito sério. Então vejam só, outra coisa que São Luís diz no número 14, e isso é fundamental no início do nosso estudo, ele diz que Deus não precisa de Maria. Ele diz assim, por, por conseguinte, esse grande Senhor, sempre independente, bastando-se a si mesmo, não teve nem, nem tem absoluta necessidade da Santíssima Virgem. Deus não precisa de Maria para salvar ninguém. Está entendendo? Não precisa dela. Deus é absolutamente livre e soberano problema, e aqui vem o número 15, aí o número 15, vamos para as consequências lógicas, porém, que é o seguinte, Deus não precisa de fato, Ele é absolutamente livre, mas Deus quis precisar, ninguém pode negar isso, ou seja, para que o verbo divino se fizesse carne para que Jesus viesse ao mundo, para que o Salvador viesse ao mundo. Deus não precisava de Maria, mas ele quis precisar dela e não somente isso. Pediu o consentimento dela. O anjo, emissário de Deus, um dos maiores emissários de Deus, o arcanjo Gabriel, foi até a Virgem Santíssima e pediu o consentimento. Então ele não Precisa, mas ele quis precisar, livremente. Isso é o livre arbítrio de Deus. Deus tem seus eleitos, Deus tem seus escolhidos, Deus tem seus prediletos. E sendo assim, tendo Deus seus eleitos, seus escolhidos e seus prediletos, ele escolheu, ele prediligiu, ele elegeu a Virgem Maria. E elegendo a Virgem Maria. Está feito. E São Luís, então, tira uma consequência lógica disso, que é o seguinte. No entanto, supostas as coisas como são, tendo Deus querido começar e acabar as suas maiores obras pela Virgem Santíssima depois de a formar, digo que é de crer que não mudará de procedimento em todos os séculos. Romanos 11, 29. Ele é Deus e não muda nem nos seus sentimentos, nem na sua conduta. Então é o seguinte, Deus quis nos salvar enviando o Salvador pela Virgem Maria. Então um, o princípio fundamental sobre, digamos assim, essa pedra angular sobre a qual está edificada todo o edifício desse tratado e essa verdadeira devoção à Virgem Maria é esse. Que Deus não precisava de Maria, mas Ele escolheu, Ele quis precisar. E uma vez que Ele é imutável, Ele escolheu isso e é assim que Ele vai continuar agindo através dos séculos. Através dos séculos, quando o Filho Jesus se encarna, Ele se encarna através da Virgem Maria. Então, e é isso que está aqui no artigo primeiro, né? o primeiro princípio. Deus quis servir-se de Maria na encarnação. Então, eu queria que vocês entendessem aqui a lógica não é? dessa primeira parte do primeiro capítulo. É muito simples, é muito fácil de entender. A lógica é essa. Deus quis se servir de Maria para encarnar o seu Filho. Então, Ele continua querendo se servir de Maria para santificar as almas, que é o segundo princípio. Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Então, é uma coisa e a outra. Vamos tentar explicar isso daqui. O que é salvar uma pessoa? Vamos tentar entender isso, porque isso é fundamental. Eu não vou repetir as palavras que estão no tratado, porque é evidente você pode ler o tratado sempre. Então eu quero aqui acrescentar para dar uma maior compreensão ao tratado. Então vejam só, Deus Pai quer nos salvar e nos salvar quer dizer que Ele quer gerar o Cristo em nós, ou seja, uma pessoa salva, uma pessoa é, que está santificada, uma pessoa que está na graça de Deus, é uma pessoa que pode dizer juntamente com São Paulo, eu vivo mas não eu, é Cristo que vive em mim, ou seja, é o próprio Jesus que vive em mim. Se é assim, veja só, se é dessa forma, é Jesus que deve ser gerado em mim, os santos vão gerando Jesus em si mesmos, ou seja, eles vão morrendo, é a mortificação, não é? vivo, mas não eu, o não eu é importante. Ou seja, eu vou me mortificando, eu vou desaparecendo e Cristo vai crescendo. Não é? Convém que Cristo cresça e eu diminua, diz São João Batista. Não é? Esse é o princípio de todos os santos. Então, o Cristo vai sendo gerado em mim. De tal forma que, vamos falar uma coisa aqui bem, bem fácil, vamos simplificar as coisas. De tal forma que santidade, salvação das almas, é aquilo que o Padre Zezinho pôs de forma tão é, simples na sua música, não é? Amar como Jesus amou, falar como Jesus falou, né? pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus seria, sentia, sorrir como Jesus sorria e assim por diante. Ou seja, os próprios evangélicos protestantes admitem isto. Por exemplo, algumas pessoas da Assembleia de Deus costumam colocar como princípio ético do seu comportamento no dia a dia o seguinte o que Jesus faria no meu lugar, né? Ou seja, diante de uma situação concreta, o que é que Jesus faria? Então, se Jesus pensaria assim, eu quero pensar como Jesus pensava. Se Jesus faria assim, eu quero fazer como Jesus faria. Então, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas predileções devem ser as escolhas, atitudes e pensamentos e predileções de Jesus. Isso é um santo. Isso é uma pessoa que está no caminho da santidade. É uma pessoa que se deixa, digamos assim, é, modelar, se deixa configurar ao Cristo. Então, é assim que a gente vai cada vez mais se tornando membro do corpo de Cristo. O corpo de Cristo até que seja gerado o Cristo total. O Cristo total quer dizer a igreja inteira, corpo de Cristo, onde seremos todos no Cristo. Então, isso é a salvação. Então, veja só, Jesus se encarnou, mas não está terminada aí a obra. É necessário agora gerar o Cristo todo. E esse Cristo todo que precisa ser gerado é a igreja. O próprio São Paulo diz isso. Nós somos membros do corpo de Cristo. É aquilo que São Paulo experimentou, basicamente, na conversão dele no caminho de Damasco. Quando ele, pondo cristãos na cadeia, Jesus disse, ó... Oh, para lá, rapaz, é a mim que você está colocando na cadeia. Ou seja, Jesus está dizendo a São Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque uma vez que esses cristãos foram batizados, eles estão colocados no meu corpo, eles são membros do meu corpo e, portanto, está sendo gerado o Cristo neles. É evidente, que quanto mais santo eu sou, mais o Cristo está sendo gerado. Isso existe o um mais e existe o um menos os santos, mais santos como Padre Pio de Pietrelcina, tem uma tal configuração a Cristo que isso aparece até na carne não é? apareceram as chagas de Cristo no corpo dele é? Padre Pio é um dos fenômenos mais assim, estonteantes assim, mais esplendorosos da graça de Deus que Deus nos deu no século XX então vejam os santos vão se configurando a Cristo, ou seja, o Cristo vai sendo gerado em nós. Então, se você entende isso, você entende porque é que Maria é importante. Ou seja, Deus precisava de Maria para mandar seu filho aqui na terra? Resposta, Não. Absolutamente não. Jesus podia ter vindo de helicóptero, já havia uma jato, ele podia ter brotado da grama como os cogumelos, né? ele poderia ter caído das árvores como as mangas, ele poderia ter feito o que quisesse. Jesus poderia sair da toca das raposas, Jesus poderia descer numa espaçonave, como um extraterrestre, mas Deus não escolheu nenhum desses meios. Deus escolheu pedir o consentimento de uma mulher uma mulher especial que ele escolheu porque ele a amou, porque ele a prediligiu. Uma mulher que é criatura, claro. Uma simples criatura. Mas Deus quis usar essa simples criatura para gerar o filho. E por isso, Deus continua querendo isso. Na cruz, quando a igreja foi gerada na cruz, Jesus olhou para o discípulo e disse, filho, Eis aí a tua mãe, isso quer dizer que Jesus ao fazer isso, não é? está dizendo, veja, eu quero continuar sendo gerado nela. Ou seja, o Cristo total, o Cristo que é a igreja, precisa continuar a ser gerado na Virgem Maria, porque Deus não muda. Esse, então esse primeiro capítulo é muito simples de entender, o primeiro capítulo é basicamente isto, Deus não precisava de Maria, mas quis precisar, escolheu e aí a gente só tem que acatar. Nós só temos que inclinar as nossas cabeças e adorar o desígnio divino, a vontade de Deus. Deus sabe mais, Deus é mais do que eu. Ele sabe. Então eu aceito que ele quisesse se submeter à Virgem Maria. E Jesus, né, então, foi gerado nela. Não somente foi gerado nela, ele foi educado por ela. Deus Altíssimo e Santíssimo se submeteu à Virgem Maria. É uma coisa escandalosa, mas está nos evangelhos, está no evangelho de Lucas, que Jesus era submisso à Virgem Maria. Ele, Senhor, Criador do céu e da terra. Não é? Quis, ele quis. Então, o que acontece? Nós também... Maria é necessária para gerar o Cristo em nós, para gerar o Cristo total, então é isso que é esse segundo princípio, Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas, ou seja, na geração do Cristo em nós, tá bom? Então quer dizer o seguinte, depois tem um, um segundo artigo que é a questão das consequências, não é? A segunda consequência é que eu queria chamar a atenção, diz assim, Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Necessária. Não era necessária para Deus, mas uma vez que Deus escolheu esse caminho, ela é necessária para conseguir a salvação. Então, deixa eu dizer aqui uma coisa muito importante. tá? Eu sei que o que eu vou dizer não é nada ecumênico, mas eu vou dizer. Porque São Luís diz e eu preciso ser honesto. Não é? Deixa eu até. Vou achar aqui a citação, porque depois o pessoal diz que eu tô colocando palavras na boca é, de São Luís. O negócio é complicado. Página 33, é o número 30 do tratado. Ele diz assim: Quem não tem Maria por mãe, não tem Deus por pai. Atenção. E São Luís, ele é de uma consequência lógica. Ele diz assim, portanto, portanto, cuidado, hein? Daqui a pouco eu explico, por favor, não, não comecem a jogar pedras no computador, que vai estragar seu computador. Aí não, por favor, calma, deixa eu explicar. São Luís diz, portanto, os hereges e apóstatas que não aceitam a Virgem Maria, como mãe, não tem Deus como pai. São Luís é de uma consequência Lógica, né? É de uma lógica cortante. Muito bem. E aí, padre? Como que nós ficamos nesses tempos de ecumenismo? O que é que nós vamos dizer? Que os protestantes não têm Deus como pai? Então, vamos explicar as coisas. Como, aliás, eu acho, acho, é possível, provável, que o próprio São Luís entendesse isso. Não é? Mas vamos... Vamos aplicar nós aqui. Então, eu agora não quero falar com a autoridade de São Luís. Eu estou falando aqui, isso aqui é um raciocínio do padre Paulo. Portanto, você pode perfeitamente discordar de mim. Mas eu quero fazer esse raciocínio, que é o seguinte. Veja. Existem protestantes e existem protestantes. São dois tipos. Existe o protestante que verdadeiramente, plenamente consciente, estudado, consciente, rejeita a fé católica. Mas veja só, para fazer isso, para rejeitar a fé católica, ele tem que conhecer a fé católica. Esse é o problema. 99% dos protestantes que eu conheço não conhecem a fé católica. Entendeu? Então, o que é uma apóstata, o que é uma herege? É aquele que realmente, conhecendo a fé, nega a fé. Mas esse é o caso da maior parte dos protestantes? Provavelmente não. Eu não sou Deus para julgar os corações, né? Só estou dizendo que provavelmente não. Pelo menos aqui no Brasil, as pessoas que se convertem ao protestantismo, que saem por aí alardeando, dizendo Ah, eu era católico! e agora conhecia a verdade, não sei o que, tal. você vai investigar, vai ver o quanto eles conheciam a fé católica, eram ignorantes, ignorantes. Ou seja, a igreja perdeu muito pouco quando essas criaturas saíram, porque não eram católicos de fato. Então, o que acontece? O cara não conhecia a fé católica. Então, provavelmente, esse sujeito... Se ele não for culpado de ignorância culposa, ou seja, porque negligente, não quis estudar, não foi atrás, etc., etc tal, isso e aquilo, provavelmente o que aconteceu foi o seguinte, o sujeito apresentaram para ele uma caricatura de igreja católica, apresentaram para ele e disseram assim, olha... Estão vendo essa Maria aqui? A Maria é um ídolo, é um falso Deus, é um diabo em forma de mulher. Se você se ajoelhar diante dela, você está adorando o diabo. Imediatamente o cara chegou e disse, cruz, credo, não quero não, Deus me livre. Né? Eu rejeito essa Maria. Claro, mas qualquer um ia rejeitar. Você pinta a Virgem Maria de capeta, qualquer um rejeita. Entendeu o problema? Agora eu pergunto, essa pessoa realmente renunciou à fé católica? Ou ela renunciou a um simulacro, a uma deturpação, renunciou a uma deformação de fé católica que foi apresentada a ele como sendo a fé católica verdadeira? Então eu me pergunto, eu não sou ninguém para julgar as pessoas, mas eu me pergunto Deus que conhece os corações, quando for julgar esse sujeito ignorante que nunca conheceu a fé católica, que quando conheceu a fé católica, conheceu a fé católica através da lente distorcida de um protestante. Esse sujeito rejeitou a fé católica realmente? Não. Ele rejeitou aquilo que mentirosamente foi apresentado a ele como fé católica. Então, provavelmente, se, atenção, eu não sou ninguém para julgar os corações, é só uma hipótese, se esse sujeito não for culpado, ele será salvo pelo oitavo sacramento. Qual é o oitavo sacramento? Porque são sete, são, não tem oito, tem o oitavo sacramento, que é o sacramento que provavelmente salva mais gente no mundo, o sacramento da santa ignorância. Ou seja, o sujeito que ignora a verdade e que ignorando a verdade vai ser salvo porque nunca conheceu a verdade. Porque não era culpado. Ou seja, chama-se ignorância invencível. Mas cuidado, hein? atenção, não estou dizendo que toda a ignorância desculpa, não. Eu Estou dizendo que a ignorância invencível desculpa. Tá? Eu sei, eu sei disso porque eu sou eu fiz mestrado em direito canônico e a minha tese de mestrado foi sobre a ignorância, a imputabilidade da ignorância, não né? E existe ignorância invencível. Então veja só, diante disso, essas centenas de brasileiros que diariamente passam para igrejas evangélicas protestantes, rejeitando a fé católica, serão condenados por Deus ao fogo do inferno por terem rejeitado a igreja verdadeira? Sinceramente, gente, sinceramente, eu não consigo dizer que vão ser, mas isso é minha opinião, você não precisa concordar comigo, mas eu não consigo achar que essas pessoas vão ser condenadas para o inferno pelo simples fato de que aquilo que elas estão rejeitando não é a igreja verdadeira. É o boneco, é o simulacro, é o espantalho criado pela ignorância de pregadores protestantes que criam uma falsa igreja católica porque fica mais fácil de derrotá-la. Entende? Ou seja, a igreja católica para essas pessoas não é esse edifício majestoso, essa catedral maravilhosa de dois mil anos. Não. Para eles, a igreja católica... É uma cabana feita de dominós que você faz assim ó, e cai no chão. Entendeu? Então é evidente que é fácil mostrar a falsidade da Igreja Católica desse jeito. Você cria um boneco de palha e depois toca fogo nele. Você transforma a Igreja Católica em uma caricatura. Então o que é, que é a Igreja de dois mil anos? A Igreja com esses gigantes que são os santos, a igreja cheia de doutores, a igreja cheia de sábios, a igreja cheia de padres da igreja, a igreja cheia de místicos, a igreja cheia de dons espirituais. O que é que é essa igreja para essas pessoas? Para eles, essa grande catedral de dois mil anos de sabedoria, essa meia ideia patife, ridícula, essa meia ideia... Que, se, que apresentam a eles como um fantoche e diz essa é a igreja católica, pá, tá vendo? Eu derrubo ela com um soco, pum, e o boneco cai no chão. Entende? Quer dizer, você tem a igreja que é um gigante espiritual, a igreja católica que é um gigante, um colosso de teologia, de mística e de santidade, mas você não enfrenta o colosso, você enfrenta o simulacro que você criou. É fácil, né? Assim, assim até eu derroto a Igreja Católica. Entende? Assim qualquer um derrota a Igreja Católica. Então, o problema é o seguinte, a Igreja de dois mil anos não é rejeitada verdadeiramente, é o simulacro que é rejeitado. Então a pergunta é a seguinte, vejam só, uma pessoa que rejeita a Virgem Maria sabendo quem é a Virgem Maria, estudando quem é a Virgem Maria, conhecendo a teologia verdadeira da Igreja Católica verdadeira. Essa pessoa que rejeita esta verdade, essa pessoa é culpada de rejeitar a revelação divina e o caminho que Deus escolheu para a salvação das almas e da humanidade. Esta pessoa que rejeita Maria como mãe... Esta pessoa não tem Deus como Pai, esta pessoa não será salva porque esta pessoa rejeitou a verdade. É isso que São Luís está dizendo. A pergunta é, isso cabe para a maior parte dos nossos protestantes? Sinceramente, acho que não. Acho que eles não chegaram a tanto. Entende? Eu acho que eles não chegaram a entender minimamente quem é a Virgem Maria. Então, é evidente, eles estão rejeitando uma caricatura da Virgem Maria, que Deus tenha misericórdia deles e os salve pela santa ignorância, entendeu? Pela ignorância invencível na qual eles estão acorrentados, então, é evidente, então, que para aceitar a salvação que vem através de Jesus Cristo, eu preciso aceitar o caminho que Deus escolheu para trazer Jesus Cristo ao mundo, que é a Virgem Maria. E se eu aceito que Deus é Pai de Jesus, a quem é que Jesus chamava de Pai? Deus. E a quem é que Ele chamava de Mãe? Maria. Se eu vou ser o próprio Cristo, se eu vou ser membro do Cristo, se eu vou ser membro do Cristo total eu preciso aceitar Deus como pai, mas eu aceito o pai e não aceito a mãe? Então eu rejeitei tudo. Entende? Se eu aceito meu pai, mas não aceito a minha mãe, existe uma, uma coisa enorme. E como São Luís diz no próprio tratado, é monstruoso você aceitar que uma pessoa nasceu só a cabeça de uma mulher, mas o corpo não é isso que os protestantes tentam fazer que Jesus nasceu da Virgem Maria eles aceitam mas o corpo que é a igreja eles não aceitam entendeu? então, onde é que fica mulher, eis aí teu filho onde é que fica, porém inimizado entre a tua descendência e a descendência da mulher Onde é que fica o fato de que a mulher do Apocalipse foge para o deserto e os outros filhos da mulher continuam travando um combate? O filho que ela estava grávida foi arrebatado e levado para o céu, mas os outros filhos da mulher continuam combatendo no deserto. Onde é que fica? Tudo isso é Bíblia. Mas é como sempre... É? Muito fácil ser protestante quando você escolhe os versículos que são importantes e os outros você disfarça varrendo para debaixo do tapete. Jesus foi submisso a Maria. Mas como Maria era submissa a Jesus, sendo Ele seu filho? Tudo a respeito da Virgem Maria tem algo de aparentemente contraditório, ou seja, a palavra correta, se a gente for, for usar a palavra correta, seria paradoxal. Por quê? Porque veja só, ao mesmo tempo que ela é criatura de Deus, ela tem privilégios, então tudo aquilo que a gente diz a respeito das criaturas, nós podemos dizer, daquilo que é o estado normal das criaturas, nós podemos dizer de Maria, mas ela ao mesmo tempo tem privilégios que a colocam numa situação de aparente é, contradição, ou seja, uma, uma situação paradoxal. Vamos explicar. Maria recebeu de Deus uma realidade privilegiada. Deus Pai, lá na eternidade, no céu, gera o Filho eternamente. Estamos de acordo? Ou seja, na trindade... Desde toda a eternidade, o Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu, o Espírito Santo sempre existiu, mas o Pai gera o Filho, de alguma forma, que nós não entendemos como funciona, mas isso é lá em Deus. Acontece que este gerar o Filho, que é privilégio, de, privilégio, assim, a palavra certa não é isso, que é característica própria de Deus Pai, única de Deus Pai, reservada a Deus Pai, Deus quis dar a Maria, privilegiadamente. Então, assim como o Pai gera o Filho na eternidade, na história, Deus concedeu a uma mulher fazer algo que é próprio de Deus, gerar o Filho. Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria. Claro que foi gerado por Deus Pai, mas também tinha Maria como mãe. Então, ela participou dessa geração. Então, isso é privilegiado. Veja, enquanto todas as criaturas são criadas por Deus e, portanto, adot os homens, né, as pessoas, os seres humanos, são adotados por Deus numa filiação através da graça, Maria, que é filha de Deus através da graça, é, ao mesmo tempo, mãe de Deus também através da graça e de um privilégio. Então, isso cria, não é? digamos assim, um paradoxo. A mesma mulher é, ao mesmo tempo, filha de Deus pela graça e mãe de Deus pela graça porque participou de forma privilegiada num desígnio salvífico. Ora, essas duas verdades, não é? que são reais em Maria, elas podem parecer paradoxais. Então, o que é que a gente faz para fazer teologia? Nós temos que pegar uma verdade de fé, Maria é filha de Deus, outra verdade de fé, Maria é mãe de Deus, e tentar explicar teologicamente com um esforço de raciocínio humano como é que essas duas verdades não se contradizem. Isto é o esforço da teologia. No entanto, nós com fé aceitamos as duas coisas. E o que é o herege? O herege é aquele que vê uma verdade de fé, Maria é filha de Deus, vê outra verdade de fé, Maria é mãe de Deus, vê que as duas estão em aparente contradição, paradoxo, e para resolver o problema, nega uma delas e diz, ah, Maria não é mãe de Deus. Pronto, acabou. Ela é só filha. Está resolvido o problema. Então, o, o, o herege né, é aquele que, a palavra heresia é, quer dizer isso, hairesis, em grego, quer dizer escolha. O herege é aquele que, vendo duas verdades em aparente contradição, escolhe uma delas e a outra ele, ele joga fora. Então, isso é heresia, ou seja, a escolha de uma verdade de fé. Enquanto o católico, a palavra católico católicos é aquilo que é o todo. O católico é aquilo que aceita a fé toda, as duas coisas. Então, ter fé católica é ter fé completa. Ter fé herética é ter fé incompleta. Eu escolhi uma coisa e fiquei com a outra. O católico é o que aceita não é? estas aparentes contradições. Isso é ser católico. Então, é muito importante você perceber isso. Que Maria, enquanto mãe de Jesus recebeu o privilégio de educá-lo, o Evangelho de Lucas nos diz Jesus era submisso a ela, mas ao mesmo tempo ela precisava ser discípula do seu filho e ser submissa a ele. Então, São Luís, no tratado, Resolve esta tensão, esta aparente contradição que dilacera essas duas verdades da seguinte maneira. Ele diz assim, Deus, ainda hoje, como Ele fazia antigamente, está submisso a Maria. Mas existe uma coisa, Maria nunca pede aquilo que que Deus não quer. Ou seja, ela está em primeiro lugar submissa a ele, ela está totalmente obediente, totalmente configurada a Deus, Maria não pede nada porque, que Deus não queira, porque ela não tem pecado, ela não tem revolta, ela não tem a revolta luciferina, ela não tem a revolta de Lúcifer. ela é totalmente dócil e por isso quando ela abre a boca para pedir, ela sempre pede aquilo que que ela sabe que está no coração de Deus. Em contrapartida, Deus, Filho, Jesus, continua submisso a ela, porque Deus não muda, não é? Então, continua submisso a ela, continua aceitando todos os pedidos dela e se submetendo a ela. Mas por que, é que Deus pode se submeter ao pedido de Maria? Porque Maria está totalmente submissa a Deus. Não sei se deu para entender né? como a coisa funciona. Então não há nenhuma dificuldade em nós dizermos que ainda hoje o Filho Jesus obedece Maria. Porque antes disso, Maria é totalmente obediente aos desígnios de Deus. Então, já que ela é totalmente obediente aos dignos de Deus, ela jamais pedirá algo que Deus não queira. Então, por isso, é muito fácil que Jesus lhe seja submisso. É muito simples que Jesus seja dócil a ela. não é? Então, é essa a, a resposta que São Luís daria a isso daqui. Não sei se, se deu para entender. Se Maria não tinha pecado como pode o sim de Nossa Senhora ter sido verdadeiro? Seria ela livre para dizer não ao anjo? É, essa sua pergunta é interessante, mas, para respondê-la, basta a gente fazer uma comparação com Eva. Ou seja, Maria não tinha pecado, é evidente, mas Eva também não. Antes do pecado original, Eva também não tinha pecado. Vamos lembrar que Maria é Virgem Imaculada. Mas Eva também era uma Virgem Imaculada. Entende? Então, a situação é idêntica. Tanto Eva como Maria eram Virgens Imaculadas. Uma ouviu o anjo Gabriel e disse sim. Outra ouviu o anjo Lúcifer e disse não. Então, daí você vê como Maria era perfeitamente livre para pecar. Maria podia pecar. Maria podia dizer não. Então, Maria era perfeitamente livre. Então, não, não caiamos nessa armadilha de achar que nós dizemos não a Deus, simplesmente porque somos marcados pela concupiscência do pecado original e que se nós fôssemos imaculados sem a concupiscência do pecado original ser-nos-ia muito fácil dizer sim a Deus claro que seria mais fácil não, é? não tem dúvida nenhuma mas é necessário dizer que a tentação ela existe é um dos grandes mistérios da nossa fé porque é que Deus permite a tentação, não é? Então, não tem dúvida nenhuma de que se Eva foi tentada, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora, também foi tentada, mas venceu as suas tentações. Os protestantes que estão na situação de ignorância não estão colocando em risco suas almas mesmo assim, afinal, perdem muito do auxílio divino, dos sacramentos, da Eucaristia e da confissão principalmente sem mencionar a intercessão de Nossa Senhora, não torna ele muito mais perigoso o seu caminho rumo à salvação? Então, para ele, o melhor mesmo e mais seguro não seria se converter ao catolicismo? É claro que sim, não é? Ou seja, eu não sou é, um irenista religioso, não é? O que é que é o irenista religioso? O irenista, é, irene em grego quer dizer paz, é um pacifista, um cara que diz, não, todas as religiões são boas, eu não estou dizendo isso, não. Eu estou perfeitamente convencido de que a Igreja Católica, não é? ela é a única Igreja de Cristo e que todas as pessoas salvas no céu são católicos. Não quer dizer, porém, atenção, que todas as pessoas salvas no céu, durante, durante o seu estado de vida aqui na Terra, pertenceram aos quadros visíveis da Igreja Católica. Por quê? Porque eu não posso deixar de admitir a hipótese não é? de que Deus possa propor o Evangelho às pessoas na hora da morte por um caminho que nós não conhecemos por um caminho que nos é desconhecido, mas que nós podemos colocá-lo como analogia ao caminho do bom ladrão, como analogia à pregação de Jesus aos mortos, aos justos, não é? Então, existem é, doutores da igreja que é, colocam essa hipótese, não é? Colocam essa hipótese. Atenção, isso não é um ensinamento infalível. Então existe a possibilidade hipotética de que uma pessoa, por uma ignorância invencível, pela qual ela não era culpada, passe seus dias aqui nessa terra seguindo a sua consciência, a sua reta consciência, e que, seguindo sua reta consciência, e aquilo que ela alcançou da revelação divina, porque os protestantes alcançaram algo da revelação divina, que essas pessoas, no encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, na hora da morte, possam receber. Porque vejam, aqui que está a coisa. É, é, eu não sei se, se. Deixa eu esclarecer bem o que, é que eu estou dizendo aqui. É evidente que depois que a pessoa morreu, está tudo decidido tá tudo feito depois que a morte acabou, morreu, acabou. Dali para frente, não é? A pessoa está num estado que não tem mais retrocesso. O que acontece, porém, é que a morte é um processo que se dá no tempo. Não é? A morte não é um ponto, pac. A morte é um processo, ou seja, entre a morte é, física da pessoa, e aquilo que teologicamente e definitivamente nós podemos chamar morte, existe um processo, não é? e este processo se dá ainda no tempo, portanto ainda há tempo, e isso nós sabemos através da testação também de santos, não é? como São João é... Maria Vianney, né? quando ele comenta o caso de um suicida, ele consola a esposa do suicida dizendo assim, houve tempo entre a ponte e a água. O que, é que estava querendo dizer com isso? Houve tempo dele se arrepender naquele processo de morte, antes da morte. Então, é, é possível que nosso Senhor se apresente para aqueles que sem culpa não tiveram a apresentação do Evangelho. Não é? uma pessoa que nasceu é, no ambiente protestante que nunca teve a apresentação do evangelho vamos supor uma hipótese aqui nunca teve a apresentação do evangelho e sempre é, recebeu uma caricatura de igreja católica essa pessoa na hora da morte ponhamos a hipótese não é? que já que ela viveu sem culpa que Deus apresente para ela o evangelho da sua igreja que Maria se apresente para ela na hora da morte, então a pessoa vê a verdade na hora da morte, essa pessoa, nesse processo de morte, pode, hipoteticamente, dizer sim aquilo que ela disse não durante toda a vida, hipoteticamente, mas isso é só uma hipótese. É evidente que esse não é o caminho seguro, é, né, Paulo? Você tem razão, você tem perfeita razão quando você diz que o caminho seguro, não é? Digamos assim, o caminho asfaltado, mapeado, iluminado, é, com os recursos dos sacramentos, o auxílio dos santos, dos anjos, etc. e tal, é a Igreja Católica. Não tem dúvida nenhuma. Não é? E, nesse sentido, o documento Dominus Jesus é exemplar. O documento Dominus Jesus, né? a Declaração Dominus Jesus, assinada pelo cardeal Hatzinger, nos fala claramente não é? que só existe salvação em Jesus Cristo. E que, portanto, só existe salvação no corpo de Cristo. E o corpo de Cristo chama-se Igreja Católica. Agora, os evangélicos protestantes, de alguma forma, participam de forma incompleta da Igreja Católica. E isso qualquer um admite. Por quê? Porque uma vez que eles foram batizados, eles fazem parte do corpo de Cristo, de alguma forma, não estão em perfeita comunhão. Aí vem o julgamento que cabe a Deus e não a mim e não a você, se esta falta de perfeita comunhão é culposa ou não. Porque se ela é devida à ignorância invencível, ela não é culposa. Mas nós estamos aqui lidando com hipótese, porque nós não vamos... Que, que pessoas que nós vamos julgar? Nós não somos Deus para julgar as pessoas concretas, né? Então, a gente não sabe o estado da alma de cada pessoa. Nós não temos acesso ao coração da pessoa. E é a partir do coração que é Deus vai julgar. Não é? Então, é evidente que, então, nós católicos, por caridade, devemos nos esforçar para trazer essas pessoas à plena comunhão com a igreja. E qual é o método? Não é? O método é múltiplo. Pode haver um método em que você se apresenta à pessoa com, com caridade e com amor, com benevolência, com ternura. Mas existe um outro método de amor, que é o amor severo e o amor que abala e chacoalha as pessoas. Quando você vê uma pessoa, um sonâmbulo, caminhando na direção de um abismo, você não vai com delicadeza chegar e dizer, escuta, é, talvez não seja uma boa ideia você caminhar para o abismo. Não. Você tem que dar um, uns tabefes na cara do sujeito e acordá-lo. Não é? Então, muitas vezes, a caridade pede essa severidade. É, atenção, eu não, não gostaria que vocês achassem que agora só tem esse método, a severidade. Não, nós temos que descer o sarrafo nos protestantes. Não. Evidente que a gente atrai muito mais abelhas com uma gota de mel do que com um barril de azeite, de, de azeite, não, de, de vinagre, não é? Só que acontece o seguinte, quando a pessoa está tomada de soberba e presunção, muitas vezes só tem um caminho, que é a humilhação, Entende? A pessoa precisa ser humilhada para ser acordada, que a soberba dela. Por quê? Porque muitas vezes, quanto mais ignorante a pessoa, mais soberba ela é e mais convencida da verdade ela é. E é necessário que você mostre para ela a sua ignorância. Isso é caridade. Isso é amor. Não é? Então, as duas coisas são um método de conversão. Então, nós precisamos ser realmente missionários. Então, com algumas pessoas, o método será um método mais de aproximação na doçura, com outros de aproximação na severidade. Mas sempre guiados pela caridade. E que nós queremos que as pessoas sejam católicas, não tem dúvida nenhuma, que é muito, muito, muito mais seguro você ir para Deus através dos caminhos que a Igreja Católica oferece, evidente. Assim, o que eu estou dizendo aqui é, so, é somente a solução de uma hipótese teológica, entende? Para nós entendermos que só existe salvação na Igreja Católica, mas dizer que só existe salvação na Igreja Católica não quer dizer que a pessoa, durante o seu tempo de vida visível aqui na Terra, pertencesse aos quadros da Igreja Católica. Pode ser que, ainda no tempo, porém, no percurso de morte, Aquela pessoa seja visitada por Deus e receba de Deus a misericórdia última da pregação do Evangelho, tal qual ele é, sem as dificuldades, as é, debilidades e as fraquezas da nossa pregação, da pregação do Padre Paulo, da pregação e dos contratestemunhos que nós temos na Igreja. É evidente que, por exemplo, um protestante que sinceramente se escandaliza. Com um mau padre, com um padre católico traidor, com um Judas, não é? É evidente que a culpa é desse Judas e não da pessoa que se escandalizou. Entende? Então, assim, é inevitável que existam um escândalos, mas há daqueles por quem vierem os escândalos, né? Então. É, é claro, nós queremos que as pessoas participem da igreja então não queria que vocês interpretassem aqui que eu estou colocando é, é, panos quentes nas coisas, nada disso. O que eu estou é, dizendo para vocês concretamente é como concretamente, historicamente né, nós temos que perceber que as coisas são complexas né? A verdade ela é sempre muito difícil de articular porque ela é sempre complexa. A verdade, no mais das vezes, ela é sim e não. Entende? Porque ela tem aspectos de sim, aspectos de não, que se a gente pega o princípio e aperta demais, nós terminamos fazendo escolhas heréticas, que é excluir outras coisas que fazem parte da plenitude da fé católica. Se temos o mandamento de honrar pai e mãe, o que diria Jesus Cristo ao ver a sua Mãe Nossa Senhora, que não é respeitada por muitos. Nós precisamos, sim, honrar a Virgem Maria. Não é? Isso está atestado plenamente nas Escrituras. Isso está atestado na tradição da Igreja. Isso está atestado, inclusive, por vários protestantes honestos. É interessante isso. Não é? É, na Santa Sé, atualmente, no, no Vaticano, as pessoas que são encarregadas é, do ecumenismo, não é? o Papa nomeou é, novos encarregados para o ecumenismo, eles estão pensando seriamente em começar um diálogo ecumênico diferenciado daquele que tem sido feito até agora. Até agora, quando a gente faz um, um, um diálogo ecumênico, de uma forma geral... É? O que é que acontece? Acontece o seguinte, os católicos pegam tudo aquilo que os protestantes discordam, deixam de lado, se reduzem ao protestantismo de alguma forma e vamos dialogar a respeito daquilo que nós já estamos de acordo. Então, geralmente no diálogo ecumênico o que acontece é simplesmente isso, os católicos deixam de lado o que, aquilo que é próprio para poder dialogar com os protestantes na Santa Sé estão tentando um outro caminho agora. Estão tentando propor a Virgem Maria como tema de diálogo ecumênico. Por quê? Porque para trazer os protestantes para um campo de debate onde nós não estamos renunciando. Entende? Por que, por que, por que a plataforma de debate deve ser sempre a plataforma protestante? Por que nós não podemos debater alguma coisa do lado de cá? Então, a Virgem Maria, que, diga-se de passagem, é um grande, é, digamos assim, uma grande coluna de aproximação com a Igreja Ortodoxa, com as Igrejas Ortodoxas e, ao mesmo tempo, venerada por vários protestantes ao longo da história. Martinho Lutero tinha uma grande veneração pela Virgem Maria. Foi Calvino quem estraçalhou com tudo. Não é? Então, existem teólogos protestantes ao longo da história que tiveram a verdadeira e sincera devoção à Virgem Maria, portanto, não é impossível nós é, travarmos um diálogo ecumênico com os protestantes. Não é? Então, o honrar pai e mãe, é claro, é um mandamento importantíssimo e que Portanto, honrar a Virgem Maria é uma coisa que está atestado na, nas escrituras, está atestado no Magnífica, né? as gerações me chamaram de bem-aventurada, está atestado na saudação de Isabel à Virgem Maria, está atestado na saudação do anjo à Virgem Maria, está atestado não é, é, no, na própria palavra de Jesus não é, que a minha mãe é aquela que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. Então, assim nós vemos com clareza. Essa, esse princípio de Jesus que honra a sua mãe. E nós sabemos muito bem que todas as vezes que Jesus se refere a Maria por mulher, ele não está desonrando a Virgem Maria, mas está aplicando a ela a profecia do capítulo 3 do livro do Gênesis. Porém, inimizade entre tri e a mulher. A mulher apareceu. A nova Eva, Maria. Não é? Para nos trazer aqui o Salvador.